0: Gálatas 5, a gente vai ler a partir do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, em não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, urgias e coisas semelhantes eu os advirto como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas a, as obras da carne, ela é ela é muito maior, a lista, pelo menos, ela é muito maior do que a lista dos frutos do Espírito. Em questão de número, seria mais fácil praticar a lista dos frutos do Espírito. Amém? Em questão de número. Mas em questão de prática, o que seria mais fácil? Até pelo desejo da carne seria muito mais fácil praticar as obras da carne. Tá? E quando se fala em andar no Espírito, antes de você andar com o Espírito, você precisa saber quem é o Espírito Santo. Alguns de vocês que não fazem parte daqui, obviamente, alguns que chegaram depois, não me viram falar sobre isso, mas eu já falei sobre o Espírito Santo aqui, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Simples assim. O Espírito Santo é Deus. Nós cremos em um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito, Espírito Santo. É um Deus e três pessoas. Um Deus e três pessoas. É nisso que nós cremos. Ele é uma pessoa e ele é a terceira pessoa da trindade. Ele tem mente, ele tem vontades e ele tem sentimentos. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele pensa, ele raciocina, ele habilita, ele compreende, ele entende, ele ensina, ele tem sabedoria, ele é inteligente, tem desejos, vontades, tem emoções e sentimentos esse é o Espírito Santo assim como eu e você nós não, não temos como fazer distinção dos três pai, filho e Espírito Santo são três pessoas um Deus todas as decisões todas as obras toda a glória tudo consiste na unidade entre os três é tudo a partir da unidade dos três. Todas as decisões, tudo o que vai ser feito, se Deus vai te dar alguma coisa, se Deus vai fazer alguma coisa por você, passa pelos três. Independente de quem você falou na sua oração, se você só pediu no nome de Jesus, se na sua oração você citou o Espírito Santo ou se você pediu para o Pai. Todas as decisões passam pelos três. E os três decidem em unanimidade o que vai fazer como vai fazer, quando vai fazer e foi através dessa unidade que nós fomos formados foi através dessa unidade quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança ele estava falando de criar um ser triuno também porque nós assim o somos nós somos espírito, alma e corpo nós também somos três, três em um. Amém? Deu para entender até aí? Por isso você é criado à semelhança de Deus. Porque você também é um ser triuno. Quando se fala de andar no Espírito, se fala de viver como Ele vive. De ser como Ele é. De parecer com Ele. De ser guiado por Ele. Muitos de nós não temos nos parecido com nenhum dos três da trindade. Nós estamos, alguns de nós, muito longe da verdade, muito longe daquilo que o Senhor planejou para a gente. Muito longe de se parecer com Cristo. Gálatas 5, 22, como nós lemos... Fala de algumas características do caráter do Espírito Santo. São os frutos do Espírito que nós lemos. Vamos ler de novo. 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão domínio, e domínio próprio. Isso faz parte de, das características do caráter do Espírito Santo. São coisas que nós, como cristão, precisamos ter em nós. Essas características passam a fazer parte do nosso ser quando nós obedecemos, quando nós andamos com Ele, quando nós somos guiados por Ele, por Ele, e aí a gente começa a parecer com Ele. O nosso caráter começa a mudar e nós começamos a nos parecer com Ele. Amém? E, um, e uma dessas características é... Qual é o primeiro? Alguém está aí? O amor. A caridade. O amor é o centro do cristianismo. A Bíblia diz que Deus... É amor. Então, o centro do cristianismo é o amor. É a partir dele, a partir do amor, que as coisas começam a acontecer. É a partir do amor que as coisas começam a ter vida. Porque se Deus não tivesse amado desde o início, nada teria acontecido. Nada teria acontecido. É a partir do amor que as coisas acontecem. Se você quer é, realmente saber se você é cristão, você precisa fazer duas perguntas. Existe amor em mim? Eu amo de verdade os meus irmãos? Essa é a pergunta. A Bíblia diz que, se, que você pode fazer tudo. Você pode cantar, você pode pregar, você pode expulsar demônio, você pode fazer qualquer coisa. Mas se você não tiver amor, não adianta de nada. Paulo. 1 Coríntios 13. Não adianta de nada se você não tiver o amor. Porque o amor é o centro. Porque o amor é aquilo que faz com que as coisas... É, Acontecem. Olha isso daqui. Eu vou ler... Um... Um artigo de um filósofo. Não sei se é artigo que chama. Mas ele escreveu isso daqui. Amor não é sentir. Se você espera para amar, ser empurrado por sua sensibilidade, você amará pouquíssimas criaturas sobre a terra e, evidentemente, não os seus inimigos. Amar não é algo é, instintivo, é a decisão, consciente de sua vontade de ir ao encontro dos outros e dar-se a eles. Perca-se, esqueça-se e você amará muito mais seguramente. O desejo, a admiração, a afeição, a afeição sensível pode arrancá-lo de si mesmo e empurrá-lo para o caminho do dom. Mas nada disso é ainda o amor. São meios de conduzi-los ao amor. O amor é uma estrada de mão única. Ela sai sempre de você para o encontro do outro. Cada vez que você toma um, obje é, um objeto ou alguém para você, você cessa de amar. Porque para de dar. Amar é essência. E, a, amar em essência é dar-se a alguém ou a outros. Amar é se dar para o outro e não esperar nada em troca. Amar é se doar para o outro e não esperar. Aquele que mais amou no mundo foi Cristo, que deu a própria vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E Ele fez isso com mais conscientemente, mais conscientemente, mais voluntariamente. E mais gratuitamente. Porque você não precisa pagar absolutamente nada por esse amor. Você não precisa fazer absolutamente nada para Deus te amar mais ou para Ele te amar menos. Nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais ou vai fazer com que Deus te ame menos ou deixe de te amar. Porque Ele é amor. Então Ele vai te amar incondicionalmente em qualquer tempo, em qualquer situação amém dois eu não vou falar de tudo até porque foi a direção que me deram tá mas a segunda característica que o texto fala é a alegria e alegria é um tema meio difícil de se falar. Na verdade é mais difícil falar sobre paz do que sobre alegria. Mas eu vou tentar falar sobre os dois. A alegria ela é relacional, celebrativa e criacional. Por quê? Através de relacionamento com Deus e com a sua família, é, seu amigo, você se torna uma pessoa alegre. Ou não. Ou você fica triste toda vez que você encontra seus amigos. Fica triste quando você está numa festa lá com sua família. Fica lá num cantinho sentado chorando. Enquanto está todo mundo festejando. Na verdade a alegria vinda do Espírito Santo. É uma alegria que independe do que você está passando. Independente do que aconteça. Independente se você das suas lutas, das suas dificuldades diárias, e isso é para todos, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos as nossas lutas diárias, nós lutamos diariamente com a gente mesmo, mas quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente, tem, quando a gente é guiado por Ele, quando nós nos parecemos com Cristo, a alegria do Senhor que está no nosso coração, não nos faz, não nos deixa abater, não nos deixa entristecer, e quando nos entristecemos, é passageiro, porque o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ele vai consolar o nosso coração, como Johnny disse aqui, foi muito difícil para ele, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força Quando o Senhor está alegre Nós nos fortalecemos Mas quando nós nos alegramos no Senhor Nós nos fortalecemos ainda mais Nós precisamos estar ligados Com o Espírito Santo o tempo todo Nós precisamos celebrar a alegria Por isso a alegria é celebrativa Nós precisamos estar em celebração o tempo todo Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje Celebrando ao Senhor. Celebrando aquele que nos fortalece todos os dias. Que nos consola todos os dias. Que nos, é, nos aquece todos os dias. Amém? E por que, que ela é criacional? Porque quando você faz algo para o Senhor. Quando você cria algo para o Senhor. Na verdade o Senhor que te deu a ideia. O Senhor que te deu algo. Você... Fica feliz. E você vê que a partir daquilo o reino de Deus vai se expandir. Então ela também é criacional. A alegria, ela é relacional, ela é celebrativa e ela é criacional. Guarde isso. Guarde isso. Amém? E a última, e para mim é a mais difícil, é a paz. Mas a paz na verdade a Bíblia fala sobre dois tipos de paz ela fala de paz com Deus e, de pa e da paz de Deus você precisa estar em paz com Deus e você precisa da paz de Deus e como funciona isso? a paz com Deus é quando você caminha com Ele todas as vezes que você se aproxima mais de Deus Todas as vezes que você dá um passo em direção a Deus Algo em você diz que na verdade algumas coisas são reveladas Todas as vezes que você se aproxima de Deus Tudo aquilo que é trevas em você começa a se revelar, começa a ser expulsa porque Deus é luz então você precisa cada vez mais se aproximar de Deus para que você tenha paz toda vez que você se aproxima de Deus e que essa revelação vem para você que algo que talvez algo que você nunca pensou que fosse pecado mas no próximo passo que você der para Deus você descobre que isso é pecado aí você pede perdão você se arrepende você para de fazer isso e aí você tem paz com Deus E aí você tem paz com Deus mas você também precisa da paz de Deus. Não é a paz do Senhor, irmão. Tá? Não é a paz do Senhor. Mas é a paz de Deus. A paz de Deus é aquela que te deixa em paz com o seu irmão, que te deixa em paz com a circunstância, que te deixa em paz com as situações, que te deixa em paz com o trabalho, com a igreja, com a família, com os amigos. Com um vizinho chato. Quem tem vizinho chato? Aí. Todo mundo tem um vizinho chato e precisa ter paz com esse vizinho. Às vezes você não tem paz com esse vizinho. Mas a paz de Deus te tranquiliza. Te faz repousar sossegado. Para que você tenha paz. Para que você tenha tranquilidade. Amém? O Espírito Santo Ele é aquele que nos consola Ele é aquele que nos direciona É aquele Que traz revelação De quem nós somos É através do Espírito Santo Em João 14 Não João 16 Eu acho que é 16 Diz que é, O Espírito Santo ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz essa revelação para nós. Revelação que sem o Espírito Santo nós não temos. Através do Espírito Santo é que nós sabemos que nós precisamos cada vez mais do Senhor. É através do Espírito Santo que nós somos fortalecidos todos os dias quando nós passamos por uma, uma dificuldade, quando nós passamos por uma, é, uma situação difícil, realmente difícil, é o Espírito Santo que nos consola e que nos direciona em que fazer e como fazer. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento. Nenhum dom do Espírito Santo acontece de fato sem que você seja sem que você seja cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo, mas se a gente parar para olhar, se a gente começar a discernir as coisas, nós começamos a perceber que não é o Espírito Santo. A gente precisa que o Espírito Santo venha nos dar discernimento também. O Espírito Santo é aquele que abre os seus olhos para que você veja a realidade. O Espírito Santo é aquele que abre os seus olhos para que você veja o caminho, para que você saiba o que fazer. Ele te direciona o tempo todo. O Espírito Santo é aquele que nos enche, que nos preenche, a Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Isso é fato. Ele, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Toda a carne. Todos têm o Espírito Santo. Mas é diferente você ter o Espírito Santo dentro de você e ter o Espírito Santo manifesto dentro de você porque Ele está dentro de você e a qualquer momento Ele pode trazer, Ele pode abrir os olhos da pessoa e a pessoa se converter e a pessoa começar a andar mas isso também depende muito de como a pessoa está se ela está disposta ou não muitas pessoas não estão dispostas muitas pessoas são é, esqueci a palavra esqueci, mas elas não gostam de igreja não gosta de crente consequentemente não gostam de Deus consequentemente não gosta do Espírito Santo e o Espírito Santo ele até quando ele quer como eu disse ele tem as suas próprias vontades e o desejo dele é que todos sejam salvos mas nós precisamos estar com os nossos corações dispostos e muitos não estão dispostos mas quando você tem o Espírito Santo você já recebeu o Senhor e o Espírito Santo começa a se manifestar e você começa a ser cheio do Espírito Santo é uma situação completamente diferente você começa a viver coisas e nós, comunidade carosa, estamos vivendo coisas aqui que nós nunca vivemos antes é dinheiro aparecendo é o Senhor se manifestando nos cultos E Processos sendo liberados E o Senhor está começando A fazer algo aqui Porque na verdade Ele cumpre aquilo que ele falou Ele falou que ia fazer Ele falou que os milagres Iriam começar a acontecer Natanel está ali A Élica também Eles vão casar, quiser abençoar eles Oferte na vida deles <risos> Mas o Senhor começou a liberar dinheiro mesmo para eles. Não tão rico ainda. Mas quem sabe um dia. <risos> Olha lá. Mas o Senhor começou a liberar sobre nós algo aqui. E foi muito rápido. Ele disse pra gente, eu acho que em setembro, que Ele começaria a liberar um renovo financeiro. E nós estamos vivendo coisas... Que nós não vivemos antes financeiramente. E o Senhor disse no culto seguinte. Que a presença dEle seria manifesta em todos os cultos. E o Senhor tem vindo e se manifestado em todos os cultos. E nós temos vivido os milagres do Senhor. Nós temos vivido aquilo que o Senhor nos prometeu. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Eu disse aqui... É... Duas semanas atrás, eu acho Eu estava falando sobre o Senhor liberar uma palavra sobre você E quando você tem uma palavra, você tem Tudo Se o Senhor liberou uma palavra sobre você Você tem tudo Porque Ele liberou uma palavra sobre você E é em cima dessa palavra que você tem que caminhar E o Espírito Santo é quem vem e diz para você essa palavra, é o Espírito Santo que vem e te fortalece e te faz caminhar sobre essa palavra, é o Espírito Santo que te traz força para continuar caminhando sobre essa palavra, porque muitas vezes você ouve uma coisa do Senhor, mas você está vendo outra coisa. Foi uma pergunta que eu fiz aqui no dia, quantos escutam uma palavra do Senhor? Mas na verdade está vendo outra coisa No reino de Deus é mais importante o que você está ouvindo Do que o que você está vendo Porque é através do que você está ouvindo que você vai profetizar É através do que o Senhor te fala Que você tem que caminhar Não em cima do que você vê Isaías viu o Senhor Assentado no alto e sublime trono Anjos, arcanjos, querubins, serafins, não lembro qual que era, qual que era a patente. Mas eles estavam adorando o Senhor e um deles veio, tirou. Antes disso, Isaías gritou, ai meu Deus. Eu vivo no meio de homens impuros e de lábios impuros. Ele estava caminhando em cima do que ele estava vendo e o anjo veio pegou uma brasa viva do altar e tocou ele e o Senhor falou quem vai? e ele respondeu eu vou não em cima do que ele estava vendo mas em cima da palavra do Senhor como Ezequiel Acho que foi Ezequiel né, que eu falei Que viu o vale de ossos secos E o Senhor falou O que você vê? E ele falou morte E o Senhor falou Profetiza em cima Do que você está ouvindo Ossos secos Tornem a viver E ele lançou a palavra E a palavra lançada Trouxe vida os ossos, e o Espírito Santo a, na verdade a próxima palavra era diga o Espírito que sopre dos quatro ventos e traga vida e ele lançou novamente a palavra e houve vida e se tornou de um grande exército tudo que o Senhor fala se faz foi o que eu disse aqui tudo o que Ele fala se faz. Nós precisamos começar a ouvir, entender, discernir e caminhar na direção do Espírito Santo, naquilo que Ele está nos direcionando. Amém?